0: 李家李心第六章厨房。你是谁？我问。你又是谁？他反问。我为什么要告诉你？我没好气的回答。因为我是你的心。他看着我笑，添上一句：“你竟然不认识我。”多年来，这段对话一直重复在我的厨房里，从单身起。到结婚，到三个孩子一一落地，从租的房子小公寓到现在的房子，在不同的生命阶段、不同大小设备的厨房里，这段对话一在重复。有一天，我不问了，开始和他做好朋友。我的厨房从那天开始有了变化。厨房与女人。每走进一个家庭的厨房，我就看见那家女主人的心。以前买房子的时候，经验丰富的房屋中介告诉我，在他带过的诸多客人中，尤其是已婚夫妇，太太停留最久、最斤斤计较的总是厨房。不管那个太太是天天做饭烧菜，还是天天叫外卖，这公式用在我身上虽不通。我最计较的是房子的哪一部分呢？读下去，后面的篇章会揭露答案。但我相信这是正确的观察：厨房与女人，尤其家庭主妇，是她堆藏情绪、感觉、心愿、回忆的地方。结婚越久的人走进厨房，里面的真我会越容易蹦跳出来。美国的厨房通常是开放式，与客厅或餐厅相连，但一踏进去，我仍有走进一个密闭空间的感觉，好像在那里有另一个赤裸的自己已经等了很久，准备与我对话。毕竟。大部分女人守着厨房走过岁月，即使不再像我们的上一代煎炒煮炸做饭、烧菜，厨房还是布满女人的脚印。那里有做幸福的源泉，等着喷放一屋子关怀、一屋子体贴、一屋子爱。厨房研究所。今年累月待在厨房的，不是厨艺好的女人，而是为了爱肯付出的妻子、母亲。我的母亲和许多同时代的女人一样，出生在优越的物质环境里，婚前未入过厨房，婚后却可以在里面从头学起，待一辈子。而在我的身边。有些朋友和许多这时代的新女性一样，单身时凭兴趣练的一手好厨艺，婚后却对厨房厌倦万分。孩子天天吃便当外卖，厨房是品格研究所。有人只想混出一张别人都在争取的文凭，靠死 K 书，混得一身疲倦。许多受传统捆绑在厨房里的女人属这类，但也有人存热情盼望，认真用心地接受考验，把每一个细节学进了，学成毕业，真正配的那张品格文凭。因着小留学生的背景，我15岁就进了厨房，婚后。我以为厨房生活是李家繁复的内容里最容易适应的一项。孩子出生前，为胃口不错的先生做饭轻松如意。两个人，三菜一汤是享受，一盘炒面一杯热咖啡是享受。当烧菜情绪走低时，研究些新食谱做做实验也是一种享受。结婚一年怀孕。太喜的岁月，厨房的味道成了各样坏心眼的精灵，一走进去就涌上来攻击我。一两个星期罢工可以，外食的次数多，爱家的胃开始抗拒味精，我成了跛行在厨房里的人，走得艰辛，却必须走下去。从不情愿的心爬进厨房那一天起。我才开始修厨房学分，以前都是旁听生的浪漫。在厨房研究所里，我的心彻底接受整顿、谦卑。要长时间做菜给同样的人吃，不谦卑真的做不下去。家人在不同的身体状况、不同的心情，甚至不同的年纪。会对我们费力费心烹调出来的东西有不同的反应，而这些反应一定不可能永远正面。为一家人的胃掌舵，我们要考虑的太多，天天在匆忙的现实里弄一餐经济、健康、合乎大家口味又有变化的饭菜，真的很不简单。偏偏餐桌上的现实最是残酷。家里有小孩的女人特别了解这种感受，好不容易弄一顿让挑嘴的老二爱吃的晚餐，老大泪眼汪汪地说：“没有东西可以吃。”好不容易把孩子弄欢喜了，先生默默扒了几口就下饭桌，二十分钟后开始找饼干吃。广告和连续剧放大了女人每晚做出一桌子菜的骄傲神情，真实情况却是，厨房里的我们常常接受挑战，受挫，感到自己是如此心有余而力不足。这时候吞一颗自卑的止痛剂，骄傲是最快的面对方式。只要我们立刻对家人的负面反应生气。立刻告诉自己，这种牺牲不值得，不合乎受过高等教育的现代女性身份。要从厨房出走，去上班赚钱，请别人来代替自己受气的决心，并不难下。做职业女人是人生的另一种选择，我亦不再批评她们。其实我周遭有一些全职上班的教会姐妹。无论在职场上怎样叱咤风云，下了班还是尽量亲自下厨打点饭食。对选择在家的女人，我深深盼望她们不要轻易放弃这趟寻宝之旅。谦卑，可以经由厨房岁月渗入生命深层。那不再是教科书里的理论，或宗教人士的理想。谦卑进了厨房。使我们的性情温柔且有韧性。一个人一生有多少真正学习谦卑的机会呢？跨出童年，我们忙着雕塑骄傲的面具，以为那是张整形过更美的脸。跨出学校，谦卑成了过眼云烟，不属社会现实。竞争把人的腰弄得僵硬无比，就算有心。也弯不下来，学习谦卑。厨房，却是这样一个特别的修道院，把我们从世界的催逼中划分出来，接受挑战，磨出一颗谦卑的心。为没有剩菜欣喜若狂，为一堆剩菜自我检讨，学着由家人的不满意里看到自己永远有成长的空间，厨艺可以再琢磨。创意可以再发挥，健康资讯可以更广博，这不是建议事，但这谦卑的功夫学入门后，我们就不需要把自尊自信建立在家人的反应上，就可以拥有更大的自由去给予和奉献。耐心，厨房里的耐心能在我们生命里刻画出美丽的花纹。晚餐后好不容易洗刷干净的瓷砖地，孩子们睡前进去喝杯养乐多，吃几块饼干，又是满地黏腻，一张大花脸。才清过会发亮的洗碗槽，一顿饭就是杯盘狼藉。厨房里有太多重复的动作，像宁静的星期六早晨那只失眠的鸟。不识相的在窗外啼叫，月月年年，有时以为习惯了，似乎再不影响自己，偏偏又有一些过不去的日子冒出，惹得怒火猖狂，想把他抓来痛打一顿。在甘愿清理厨房的女人，对这些周而复始的脏乱，也有这种咽不下去的时候。有人会怨先生不帮多一点，有人会骂孩子习惯差，有人自怨命苦，有人干脆罢工几天。无论如何，我们的耐心常被挑战，每次胜过就在生命里立下一个里程碑，每次失败就在心里留下一道伤疤。这其实是可以选择的。只是很多女人不晓得可以，多年以后才猛然发现里面的生命满目苍夷。进入中年，我越来越为多年来在厨房里磨出的耐性感恩，它使我的生命变得有弹性，不会常常受限于环境，也不会轻易感到失望气馁。勤奋。走进超市清洁用品区，看见琳琅满目的各式清洁用品时，我们都会有种幻想，希望从中找到一些省时省力气的魔术产品，往厨房一倒，到处就亮晶晶。我相信慎选清洁工具和清洁剂的重要性，但就像备好一艘品质优良的帆船在海上。勤奋是风，少了它，船动不了。整顿厨房，只要有勤奋，就有效果。每当有家庭主妇愁眉苦脸地告诉我，他家厨房好像怎么整都整不好似的，我一定先告诉他，只要你有改变的观念，接受厨房是天天要整理的地方，我才能教你其他秘诀。整出一个干净整齐厨房的最大秘诀，就是随手清洁、随手整理。把自己当成清洁公司，平时积累脏乱，久久一次大整理的想法，会把厨房的脸弄得经常鼻涕眼泪脏兮兮。再棒的整理技巧，用在厨房里，都是一餐，顶多一天就毁了。很多家庭主妇会抱怨：“我早上才趴在地上擦地，现在又脏了。”没错，浴缸刷一次可以维持一星期，客厅整一次可以维持几天，没小孩的话更久。但厨房，差不多每一次走进去，都有可以清理的工作等着。除了勤奋，我真的找不到更好的方法。练得勤奋的功夫，心里一定要有拼图的概念，相信自己，利用每一个时间的空隙所付出的，都可以积累下来，拼凑出一幅美丽的图画。勤奋成习惯，不自觉得到一种生活气力，让日子显得更有朝气。勤奋成习惯，比较不会落在消极、抱怨、悔恨的死角里。赚不出来，创作力。当然，勤奋的人也会疲惫，除非他的心在创作的喜悦中跳舞歌唱。厨房里有很大的创作空间，任由我们发挥。三餐如何烹煮才能经济实惠又健康是艺术，餐具用品如何收才能方便省空间是艺术。做菜用餐时如何能预防脏乱积累还是艺术？有段日子，每天傍晚到了做晚餐时，压力就特别大，原因是两个上小学的女儿要做功课，两三岁的老三粘着我不放，于是我让女儿把功课拿到餐桌上做，买了一堆磁铁的英文字母。让老三在冰箱门上玩，如此我既可以随时回答女儿问题，老三在身边也玩得很开心。先做好功课的女儿还可以陪弟弟学拼字。孩子长大些，饭后的厨房，尝试我和孩子独处的新式花园。我会要求孩子轮流单独留下来帮我做清洁工作。那时。我常可以和他们有较隐私的心事交换，发挥一下创作力，不但可以解决厨房的难题，更可以使厨房成为一个温馨的角落。从前，我曾为才整理好厨房，孩子又来要点心吃，烦躁不已。常会一边不甘不愿的弄点心，一边警告孩子：“地才擦过。”碗才洗好，他们只要嘴角稍微露馅，我就紧张兮兮的扑上去救。后来我才从专家那里学习，很多妈妈喜欢在孩子一放学就盯着问话，结果常常是软硬钉子都碰。因为孩子在学校耗了大半天，体力精神已经很累，回家还有做功课的压力。而在晚餐两个小时后，当一天快结束时，妈妈若能准备些他们喜欢的点心，坐下来陪伴着享用，孩子会在最感激且放松的状态打开话匣子。这些年来，我在厨房截取了一个角落，是洗碗槽前的那块小三角形平台，把它当成我的心灵小憩。有时我会买盆栽花放在上头，享受那季盛开的朝气；有时我剪下庭院里栽种收成的玫瑰，享受丰收的喜悦；有时我让它空，享受简朴的满足。在厨房忙得最喘不过气来的时候，我会对那小块空间望一眼，让心靠在上头几秒钟。每晚累了一天，在洗碗槽前做最后清洁工作时，我对那小块空间吸气吐气，让上头的花草抚慰我的疲惫。无论你的厨房空间大小，都可以发挥创作力，找到一个心灵小憩。我听说有人用一张椅子，有人用一面墙，有人用一个真爱的马克杯。只要你能在里头留一个空间给自己，就能在诸般挑战里再次出发。接纳，我在厨房里天天学着接纳我所爱的家人和我所处的环境。很多谈婚姻的书和演讲都专注于沟通的艺术，认为夫妻不和最大的关键在于不会沟通。但我从接触到的破碎婚姻中，发现无法彼此接纳是最根本的问题。许多夫妻学会沟通之后，对彼此的个性、原生家庭、想法有了更深刻的认识和了解。然而，头脑上的认知虽重要，明白之后若无法在现实中接纳因伤痕带来的软弱。或成长环境塑造的个性，婚姻仍然会颠簸动荡，甚至走不下去。厨房训练我们从最基本的接纳开始，迎向不同的胃口、不同的饮食习惯，去接受后面讲述的漫长故事。我的先生像极了公公，是标准的北京人，在台湾长大。来美国十余年，我的婆婆是典型的客家人，在台湾生活了大半辈子，晚年才来美国定居。我的三个小孩都是美国人，拥有视汉堡披萨为珍品的养胃口。我自幼离台，分别在拉丁美洲和北美国家居住，生活在海外的时间比家乡的年日。多很多。我们一家六口的成长背景不同，使我们喜爱不同的食物，厌恶不同的食物，习惯不同的烹调方式。在草莓季节来临时，我看着孩子们欢天喜地地围着餐桌上一大盆草莓欢呼，先生却皱着眉说：“草莓是吃了会恶心的水果。”在美国超市鸡肉大减价时，我和孩子们啃着鲜嫩的鸡腿，婆婆却对羊鸡松软的肉质不敢领教。只有当一个长时间守着处方的女人，把这些不同收纳进心里，还要费心思学着、琢磨着，在很多的错误中抓出最大公倍数。家庭和睦的气氛才可以由此散发。除了胃口，厨房里的情绪也很活生生。重复的烹煮辛劳，重复的清理辛劳，都在询问我们：今天能否再张开双臂去接纳家人不同的情绪表达？辛苦整天下来，一句挑剔的话。一张臭脸，一个不屑的动作，流进厨房里忙碌的生活中，都会深深的影响我们。很多家庭主妇特别有此体会，很多妻子、母亲第一个罢工的地方就是厨房，原因也在此。在厨房里，我们操练着对家人情绪的接纳。用恒久的、重复的行动，向我们的家人宣告内心的接纳，无论他们是喜、是怒、是哀、是乐。等候。厨房里，单靠忍耐太辛苦，一味的接纳太被动。我的厨房生命是株向着阳光抬头的小草，每日都是有盼望的等候。等候是期待，是信心的表达。被油烟熏黄的岁月里，我们等候着孩子从婴幼长大，等候着家人从挫折重新出发，等着爱的星火缓缓热透了家人的生命原子，烧出一片一片灿烂的花艳。等候的过程漫长。等候像赤足踩在碎石路上，有时被尖锐的石子刺痛，缓下脚步慢行，但忍着走过一段路会习惯而顺行起来。我把等候的心埋在厨房里，天天做同样的刷洗动作，是等候使我的心更新变化，相信不变的付出。要在我心爱的家人生命中，日日生发肉眼所不能见的改变。我的先生下班回家的途中，无论那天多忙多累，路上塞车多么疯狂，他知道妻子在厨房烧出一桌子热菜热饭等着自己。我的孩子或在卧房写功课，或在钢琴前皱着眉。练那首弹的快发霉的曲子。当他们肚子饿时，知道母亲在厨房里必有预备。在这个被竞争撕裂、人人没命的奔跑的世代里，等候是昂贵的补品，是难求的医治。被爱是被等候，幸福的心。是知道有人在等候自己的心。厨房学来的等候，让我把爱、把幸福浇灌给我心所系的花圃里。一起想想看：一，请简单分享你的厨房生涯经验，或描述你对厨房的感受。二。你在厨房里得到最大的收获是什么？三、厨房生涯里最大的挫折是什么？如何面对客服？四、本章谈到在自厨房结出来几种品格果子里，哪一个是你特别需要或希望拥有的？有无和原因让你迟迟结不出来？五，在厨房里，你感到幸福吗？